0: 假如女人一辈子不结婚，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长哈、啊，刚刚到成都的家里。我之前是不是经常说，女人最好还是一定要结婚？因为不然的话，会发生一个什么样的后果呢？我也说过，很恐怖。五十多岁，父母双亡，无儿无女，没有老公，丧失一切收入来源，被曾经自己看不起的丝丝女人薅着头发扇耳光。五<笑>十多岁，人老珠黄，绝境，啥都没有。还有苟延残喘的二十多年、三十多年要过，我估计你这样的生活状态，撑死了再活十五年，这个时候你怎么办呢？啊？那我说的这么恐怖，就一定要结婚吗？也不一定啊。结婚呢，只不过是相对来说可能会让你过得好一点点，但是呢，如果你自己能够意识到你不适合结婚。或者呢，你也不想生孩子，那你就要做好一切不结婚的准备。当你做好这些准备之后，有可能你也会过得非常好。经常有女人来问我说：“我都三十五岁了，三十六岁了，三十七岁了，我再来听你的男人的情感刚需还来不来得及？”我说：“不要听了，没有任何意义了。”哎，如果你是三十岁到三十五岁，有点姿色。性格上呢不是那么强势，或者曾经强势，但最终还是想低一下你的鸡头，你还是可以来听一听的。最好就是三十岁以下，有点姿色，性格不错啊、呃，硬性条件还可以的，好好的把这些东西学会，融会贯通，做一个知音女神，你才有可能找到一个相对来说不错的男人，嫁入一个比较好的家庭，找到一个有责任的男人。让你的下半生过得更好一点。当然，也有很多女人过来反驳我说：“哎呀，我都三十七岁了，但是呢，我保养得非常之好，像二十五岁。所以还是有很多小弟弟喜欢我，很多男人想要跟我上床，跟我发生耕地和苟和的关系，啊，跟我风花雪月，请我吃米其林。对，是有这种事情的发生。”但是，只是跟你谈恋爱，只是跟你风花雪月，只是和你耕地。一谈到结婚，各位很多男人就会变得非常的理性，非常的理智。他会考虑，你都三十七岁，那结婚，那这个生育风险会不会很大？你有没有钱？跟你在一块会要考虑到很多更加现实的问题。所以，如果你是35岁加的女人，除非你特别有钱，女企业家、大女网红、女明星，另当别论，你已经进化成另外一种生物了。这个时候，依旧会有很多男人喜欢你，会有很多男人愿意跟你结婚，因为能够占到很多便宜。但是，如果你样貌也一般，年纪又大了，也没钱，你就注定着不可能找到特别优质的男人，不可能找到你十年前。看得上的男人，他也看得上你的男人，你肯定会找一个十年前你看不上，但是他现在还看不上你的男人，这就是你的结局。当然，这个年纪的歧视不是我定的，我没有这个能力去定这个规则，只不过是在东亚文化圈当中的男人对女人的年纪要求确实是有点严格的，欧美相对来说还好一点，但是各位。表面上看好像是年纪的原因，但其实，我是真的能够理解哈，因为我有时候也不喜欢找年纪太大的，为什么呢？因为极少有人年纪越大还简单，还保持一份纯粹，还能够知书达理的不多的。很多人是年纪大了越来越油腻，财富也没有增长，见识也没有增长，各方面都没有增长，但是他对别人的要求却多了。啊！你要给我买这个，你要给我搞这个，他好像之前见识过他的姐妹得到了什么什么什么什么，他也想要，可是他没有看看自身的条件是什么，啊！所以很多男人为什么不喜欢年纪大的女人，就是很难搞得定，很难满足她。你硬件方面确实也不如人家二十岁出头的小姑娘，但是你的要求还如此之多，还搞得事儿很烦人，就是我搞定你的成本是非常之高的，那我为什么要搞定你呢？我花同样的时间去找一个年纪更小的小姑娘，不是更好吗？对吧？人家还更加鲜嫩可口一点，还不像你事儿这么多。这就是一个本质的原因。很多东亚女性就是这样的，不管男人和女人，很多人就是越来越油腻。油腻的点就是在这里。你看，有一些真的是大智慧的人，他可能。也是三十多岁、四十多岁、五十多岁，但是他的眼睛很干净、很纯粹，你跟他相处很舒服。但这样的人是很少、很少、很少的。如果你是这样的一个女人，三十七八岁啊，四十岁啊，对吧？各方面保养也非常好啊，眼睛也比较干净和纯粹啊，性格也很好啊。我相信你也是能够找到不错的。但是绝大多数的女人，上了年纪的女人，都不是这样的，感觉自己马上要变成臭鱼烂虾了，那个急厚厚的，那个张牙舞爪，就跟一个泼妇一样，谁敢要你？你看，在社会上也是如此，为什么很多公司要开掉三十五岁以上的员工？就是因为这帮人很油腻、很滑头，对吧？也也不认真工作，还天天摸鱼，然后想着偷工减料，然后家里还有事儿，也不怎么认真勤奋，然后要求还多，还要涨工资，然后还要跟什么公司劳动仲裁，事儿特别多。你滚吧，不要你了，烦死了！找个大学生干活也不比你差，要的还比你少，比较好管控，干嘛要你呢？这就是一个很现实的因素，对不对？所以各位，如果作为女人你不想结婚，没问题啊。你要清楚，为什么很多人会越老越呃越老越穷，为什么会老后破产？不是因为他有没有结婚，不是因为他有没有孩子，是因为他没钱了，是因为他低储蓄、低退休金，加上生病了。很多人为什么要结婚？是因为爱对方吗？本质上，大多数人结婚。只不过是通过这种规模效应、协同经济来摊低生活成本，自己买不起房，跟一个二两肉、跟一个六块腹肌结个婚，对吧？虽然说对方也没什么钱，也没有六千万，可能也就六十万吧，凑在一块买个房子，共同养育孩子，共同吃喝拉撒，仅此而已啊。所以，如果你不结婚，你面临的问题是什么？就是你少了一个经济伙伴，或者是少了晚年。你生的这个子女哈，可能会给予你的物质反哺。我用了两个字叫可能。啊，子子女反哺你这个东西，我是不指望的哈。你指望，那将来你要承受你指望的后果。所以你作为一个女人，你确实不想结婚，也不想生孩子了。从现在开始就给我存钱，增加储蓄，懂吗？你不要以为你现在来钱很快，两腿一张，挥一挥衣袖，勾搭两个男人就搞两个包过来了。每天往莺歌燕舞，每天出去嗨，坐坐什么商务舱，住各种顶级的五星级酒店，买各种 h e r m e r s b u l g e r i 对吧？看似花得很爽。五十岁以后怎么办？我都不用说多，四十岁以后怎么办？大多数女人是很难挣到钱的。你真的想去做保姆吗？累死你，对不对？所以多存点钱。把什么国家给你的什么养老保险啊、社保啊，全部给我买上，然后再买一些商业保险啊，年金险、什么重什么寿险，全部给我买上，懂吗？然后再留一部分的现金。我虽然是劝大多数像我这样的人不要去买什么年金险，但是我劝你这样的女人还是要买一些年金险的，因为很多女人管不住自己，喜欢乱消费，喜欢被消费主义洗脑，动不动就是剁手买买买。对于这样的人呢，我建议你们还是买一种，那种取不出来的钱的理财产品，或者是年金险啊，比较靠谱一点，防止你们乱花钱。再留一部分现金啊，作为日常使用。你要想想看，你未来的三十年到四十年可能没有任何收入，怎么办？<笑>这个是一方面啊，就是你金钱的储备。同时呢。还要做好一个心理的准备，心理的准备是什么呢？就是不要指望任何人能够陪你走到最后，没有任何人可以陪你走到最后，只有你自己能够陪你走到最后。你最终都会面临孤独的走向死亡。你不要以为你不结婚、代孕生个孩子，这个孩子就能陪伴你什么？可能在两岁的时候能陪伴你，八岁的时候能陪伴你，十二岁的时候能陪伴你，到了十二岁以后，他有了自我意识的觉醒之后。他会慢慢的跟你关系没有那么好的，一旦长大成人之后，翅膀长硬之后，他依旧还是会离开你的。你三十多岁生了一个孩子，到你六十岁的时候，他可能也二三十岁了，他也会离开你的。还有这二十年，你的这个情感依恋放在谁身上呢？所以不要指望任何人。孩子他只能陪伴你度过一段快乐的时光，他只是你人生当中非常小的一部分。我也就是这么想的，我从来不会想，哎呀，我这个人很无聊，生个孩子，把所有的精力都给他，所有的爱都给他，是绝对不可能的哈。啊、<笑>他有他的生活，我有我的生活，我已我已经做好了这样的准备了。希望各位也可以想得长远一点啊。指望他人的情感依恋和物质反哺，最终受伤的一定是自己。你可以在每一个年龄段都可以拥有亲密关系啊，只要你有钱。很多人都是可以向你提供很多感情的陪伴的，记住，所有的一切都是要有钱。只要你晚年手握遗产，一定会有很多充分的这种指定的监护人来供你选择，不管是亲朋好友还是专业服务机构，你还可以加入一些竞争性的条款和竞争机制。各位不用担心，加入物质奖励和各种条款约束啊，像这种指定的监护人。大概率会比你自己亲生的子女照顾得更加尽心尽力的，不要指望自己的儿女，也不要指望自己的父母，也不要指望自己的老公。当然，你要做好这一切不指望的准备之后啊，你再做好你自己。那如果他们能给到你，那也是更好；不给到你的话，你早就想到了这个事情的可能性的后果，那也会从容的应对的。另外呢，就是要养成健康的习惯、啊真的不能再夜夜笙歌了。我看到很多二两肉和六块腹肌，真的是活不长的。每天晚上去夜店去酒吧，听力我估计像那些人啊，在在夜店里面嗨的，四十五岁，听力就会大幅度的下降，就听不到了。你的耳朵里面的那个听什么绒毛，我忘了叫什么东西哈、啊，就那个东西是不可逆的损伤。声音开的太大了，消耗的太多了。以后耳朵就听不见了，眼睛也看不见了。五十多岁就双目失明、双耳失聪了呵呵，挺好的。所以有些人就得死，该死啊、呃！不要劝他们，看着他们变成臭鱼烂虾，我还挺开心的。哼，我这个人心里有点变态。啊，为什么要帮他们？天地不仁，以万物为刍狗，该。希望各位有一个快乐和幸福的晚年。虽然现在说这个话有点早，但是咱们提早想到啊，提早谋划，提早规划，尽量让自己这一生活得开心一点、快乐一点、充实一点吧，别到了后来天天被别人扇耳光呵呵，可怜、可悲、可恨，呵呵六块腹肌变成一块啊，那个二两肉也下垂，鲍鱼也黑了，嗯，呵呵就这样说吧，拜拜。